1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sitzen hier heute mal in Ferden beim Hannoveraner Verband und wir haben Gäste. Axel, du gehst gleich noch näher auf unsere Gäste ein, aber ich kann nur sagen, es geht wieder um das Thema Springpferde, diesmal nicht um die Ausbildung, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, sondern heute geht es um die Springpferdezucht.
2: Ja, und ich freue mich besonders, dass wir mit Uli Hane, einen Sohn aus Züchterhause, dann äh, mit Agrarausbildung äh, auf dem bekannten Betrieb Engelke in Breber. Dann ist Uli nach Kiel gegangen, hat dort studiert, war Sprecher der Hannoveraner Jungzüchter, ist dann wieder heim ins Reich gekommen, hier nach Pferden als Stubbuchführer und ist seit einigen Jahren jetzt unser Zuchtleiter. Und über Hannoveraner Springpferde, über Hannoveraner kann, glaube ich, kaum jemand besser sprechen, weil ich glaube, Uli ist das Hannoveraner Haar ins Herz gebrannt. Ebenso wie bei Hergen Forkert, Sohn einer Bremer Züchter- und Reiterfamilie, die ein ganz bekanntes Turnier veranstaltet. Hergen selber, den hätten wir eigentlich auch über Springpferdeausbildung fragen können, erfolgreich bis zur schweren Klasse, Träger des goldenen Reitabzeichens und seit einigen Jahren Präsidiumsmitglied hier beim Hannoveraner Verband, zuständig für den Bereich des Springens. Also wir haben uns hier Fachleute ausgesucht, die
0: besser nicht gehen.
1: Zunächst einmal die Frage, was macht ein gutes Springpferd aus?
0: Für mich gibt es da mehrere Faktoren äh, für ein gutes Springpferd. Ich glaube, in erster Linie ist es erstmal die Einstellung, ähm, die Gesundheit. Ähm, ein Springpferd muss Vermögen haben.
1: Hattet ihr mal einen Wow-Effekt beim Freispringen? Also ein Pferd, das in die Bahn kommt und man sieht, oh mein Gott, der will wirklich rüber.
0: Ja, doch. Also das glaube ich gibt es bei, bei vielen Freispringveranstaltungen. Das kann man doch immer wieder erkennen. Es ist sicherlich nicht mehr so durch die Bank, dass, dass es davon mehrere gibt, aber es gibt sie immer nach wie vor noch, wo man wirklich begeistert ist.
1: Und kann man da Rückschlüsse ziehen auf die Abstammung oder kann das auch Zufallstreffer sein?
0: Ich denke, die Abstammung spielt da und die Genetik spielt schon wirklich eine ganz große Rolle. Es ist sicherlich auch wichtig, wie so ein Pferd vorbereitet ist. Ich sag mal, ist es nicht ausgemergelt, sondern ist es wirklich behutsam aufgebaut. Ich glaube, das spielt auch eine gute Haltung. Ich glaube, das ist nicht zu vernachlässigen.
1: Gleich sprechen wir darüber, wie aussagekräftig das Freispringen grundsätzlich ist. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.
3: 100 Jahre Hannoveraner Verband. Das soll gefeiert werden. Am 24. September 2022 findet der große Jubiläumsball mit Dinner und Tanz in der Niedersachsenhalle statt. Festliche Garderobe ist erwünscht. Einlass ab 17.30 Uhr. Die Dinnerkarte mit Sitzplatz und Getränken bis 22.30 Uhr kostet 65 Euro. Die Partykarte, Einlass ab 22 Uhr mit keinem festen Sitzplatz, kostet 25 Euro. Jetzt bestellen über Ticket at ticket.hannoveraner.com oder auch telefonisch. Alle Infos dazu auch auf der Homepage vom Zeller Landgestüt.
1: Bei Dressurpferden sieht man ja in jungen Jahren direkt, boah, der kann super traben. Bei Springpferden, da gibt es ja manchmal diese Spätsünder. Wie aussagekräftig ist denn das Freispringen generell?
0: Also beim, beim Freispringen ähm, bin ich auch immer etwas vorsichtig. Aber die viele Faktoren kann man schon erkennen. Also wir machen das zum Beispiel so, dass wir mit den Jungen ganz leicht anfangen, mal so über Cavalettis oder dann anschließend mal über eine kleine Reihe so an der Bande äh, Richtung Ausgang. Die, die ein bisschen springen können, die gehen gerne schon auch von alleine dahin, suchen auch schon so ein bisschen den Weg und haben auch schon ein gewisses Taktiervermögen, ähm, rennen da nicht ganz so planlos hin. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der sich etwas mehr Gedanken macht, der dann nochmal ein bisschen guckt. Ähm, das, finde ich, ist auch nicht schlecht, weil da kann man schon eine gewisse Vorsichtigkeit erkennen. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Abstammungen und Stämme, die man vielleicht hinten im Pedigree dann enthalten hat. Und darauf kann man auch so ein bisschen drauf achten. Und dann hat man auch schon so ein bisschen die Idee. Bei mir selbst ist es so, ich züchte ähm, oft mit Stuten, die ich selber im Sport geritten habe. Und dann kann ich natürlich auch schon so ein bisschen sehen, wie die Mutter war und wie die Nachkommen dann auch sind. Und dann kann ich so ein bisschen daran ableiten, das kann was werden oder der braucht doch noch ein bisschen mehr Zeit. So Und das ist ja aber auch in der Zucht das Spannende.
1: Ja, die Stutenstämme spielen sicherlich eine große Rolle, auch im internationalen Vergleich. Gibt es da noch Nachholbedarf in der deutschen Springpferdezucht oder sind wir da auch schon auf Weltklasseniveau?
0: Also ich denke, dass wir in den letzten fünf, sechs Jahren oder zehn Jahren, was den Springsport in, in auf dem Weltniveau, dass sich da unheimlich viel getan hat. Ich glaube nicht, dass wir... Ähm, da noch viel weiter gehen können, weil wir haben ja auch irgendwo immer wieder den Tierschutz auch im Hintergrund. Ich denke, man muss jetzt auch mal so ein ganz kleines bisschen äh, auf die Bremse treten, dass das alles so ein bisschen auch äh, im Rahmen bleibt, weil es ist schon schon erschreckend, äh, wie sich der Springsport weiterentwickelt hat, auch die Zucht. So, Die Pferde gehen wesentlich schneller, sie, sie die sind blutgeprägter, das ist ja auch gut. Aber trotzdem dürfen wir die Kreatur auch nicht vergessen.
1: Und welche Nachteile hat das zum Beispiel?
0: Ja, es, meiner Meinung nach ist es so, dass die Pferde auch auf diesem hohen Niveau sehr oft eingesetzt werden. So Und äh, früher gab es ja ähm, andere Turniere. Da waren alle 14 Tage große Turniere. Jetzt sind jedes Wochenende an mehreren Orten und an verschiedenen Kontinenten äh, große Turniere. und ähm, Ich finde, so ein bisschen müssen wir auch die Kirche da im Dorf lassen. Ne?
1: Und auf was achtest du denn bei den jungen Springpferden, sowohl bei der Ausbildung als auch schon bei der Auswahl?
0: Auch da sind wieder Faktoren, die für mich wichtig sind. Erst einmal die Einstellung, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Dann Abstammung, Stamm, Größe, Galopp, Abdruck. Ähm, vom Exterieur eine, eine gesunde und gut konstruierte Oberlinie, ein gutes aktives Hinterbein und ganz wichtig, das haben wir auch, wo wir jetzt immer auch darauf achten ist, dass das Fundament, das Fundament muss einfach solide sein und es muss einfach stabil sein. So, wenn nicht diese Faktoren gut, nicht alle Faktoren kann man auf bei einem Pferd finden, aber man muss jetzt schon so ein bisschen wirklich gut selektieren, dass diese Faktoren irgendwo schon vorhanden sind und dann denke ich, hat man auch ein gutes Pferd. Ja, Herger hat das eben mit dem
2: Fundament angesprochen und wir
0: alle drei sind ja auch relativ
2: viel auf Aufnahmen, Stutenschauen unterwegs und äh, haben immer wieder dieses Fundamentsthema. Ich glaube, wir können sehr viele Punkte für ein gutes Springpferd nennen, aber wenn das denn in die richtigen Hände kommt und für große Preise und sonst was vorbereitet werden soll und wir haben ständig wieder den Tierarzt nötig und ständig wieder Ausfallzeiten, das kostet Geld. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir ganz, ganz oben auf der Agenda haben müssen. Wir haben vor Jahren da im Dressurpferdebereich schon drüber gesprochen. Ich glaube, der Springpferdebereich steht noch etwas solider, was Fundamente angeht, da. Aber das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man mal überlegt, was für Kräfte auf so ein Pferd wirken, wenn das abdrückt, wenn das auf seinen Vorderfüßen landen muss. Da können wir einfach keine lange Fesslung, keine weiche Fesslung gebrauchen. Da brauchen wir eine stabile Röhre. Und dieses langbeinig, 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 das ist schön. Aber wir brauchen erstmal Stabilität. Haben wir, liebe Ina, ja auch in unserem Podcast mit den Tierärzten besprochen, die dieses Problem auch sehen. Und ich glaube, wir wollen einfach, langlebige, haltbare Pferde haben früher, haben wir jetzt ja auch noch, aber haben wir manchmal Pferde in großen Preisen gehabt. Wittikers waren da immer Beispiele für, die, die sehr, sehr spät angefangen haben und dann sind die bis 16, 17, 18 jährig gegangen. Ich glaube, dieses Fundament, das muss einfach wieder stärker in den Fokus rücken.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Interieur? Also Genie und Wahnsinn liegen ja oft dicht beieinander und viele sagen, Pferde, die es so richtig wollen, die sind auch etwas komplizierter und für den Amateur eigentlich gar nicht bedienbar. Ist das korrekt? Oder gibt es da auch diese wundersame Mischung, dass man Pferde hat, die gesund sind und bedienbar sind und trotzdem auch dieses Go haben, das wir ja wollen im Parcours? Das
0: muss man so ein bisschen abwiegen. Es gibt Pferde, die sicherlich speziell sind, ähm, aber wir haben auch speziell gute Reiter, sage ich mal so. Und ich glaube auch so, dass, dass diese Pferde auch von diesen speziellen Reitern dann auch gesucht werden und ähm, ein Pferd und ein Reiter muss ja immer, wenn es erfolgreich sein soll, auch eine Einheit geben. So Und ich denke auch, dass diese etwas spezielleren Pferde, die brauchen halt etwas länger Zeit. Und da haben wir ja auch mit, unserer, äh, mit unseren Springpferdeprüfungen, diesen Basisaufbauprüfungen, haben wir ja auch ein gutes ähm, äh, System, ähm, wo wir immer mal wieder auch einen Gang zurückschrauben können, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und diese anderen Pferde, die ich, sich sofort anbieten, ja, die sind auch meistens schnell verkauft, weil sie eben von jedermann auch gut bedient werden können.
1: Es ist ja die Creme de la Creme, über die wir hier gerade reden. Aber was will denn der Markt eigentlich gerade aktuell?
0: Der Markt braucht im Prinzip
3: beides. Also wir brauchen sicherlich für den speziell guten Reiter auch das speziell gute Pferd. Und das hat vielleicht dann auch mal ähm, etwas Besonderes, was nur der speziell gute Reiter bedienen kann. Aber auf der anderen Seite, dafür gibt es einen Markt. Aber auf der anderen Seite gibt es einen, einen Markt, der eher das leichter bedienbare Pferd braucht, der vielleicht dann auch nicht ähm, das Pferd muss nicht in der Lage sein, ,60 Meter 60 zu springen. Aber es muss eben gut zu reiten sein, muss Reitkomfort bieten und muss dem Reiter einfach auch Freude machen können. Und ich glaube, dass wir für ähm, beide Segmente einen, einen Markt haben auch einen guten Markt haben. Und dass das deswegen auch wichtig ist, dass der Hannoveraner-Verband oder der, die Hannoveraner-Züchter die Rittigkeit noch etwas höher im Fokus haben als beispielsweise andere internationale Zuchten, ähm, wo das vielleicht dann so von der Bedienbarkeit manchmal nicht mehr ganz so komfortabel ist. Das ist, glaube ich, ein Vorteil äh, des Hannoveraners, weswegen auch tatsächlich auch aus den sehr erfolgreichen Springpferdeländern immer noch wieder Reiter Hengsthalter zu uns kommen und hier in Hannover Pferde kaufen, weil das eben Eigenschaften sind, die es in erster Linie bei uns gibt. Auf der anderen Seite kaufen wir auch gerne da ein oder schauen uns gerne bei deren Genetik um, um die anderen Eigenschaften, die wir vielleicht dann nicht ganz so verbreitet bei uns haben,
2: in unsere Zucht zu bekommen. Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, und das sagen mir auch Spitzenreiter, die kommen natürlich mit diesen Pferden klar, die suchen die auch, weil... Meistens hoffen sie darauf, da was zu entdecken und das ein bisschen preiswerter eingekauft zu haben und dann durch ihr reiterliches Können da ein Spitzenpferd draus zu machen. Aber auch die sagen, auch wir müssen sie täglich reiten. Auch uns macht es mehr Spaß, wenn die rittig sind. Und wenn wir mal die Statistik bemühen und uns ansehen, dass wir 98 Prozent der Reiter haben, die A und L ländlich reiten und vielleicht mal irgendwann mal ein M springen, das sind 98 Prozent des Marktes. Und wir haben... Sowohl die Schüler haben länger Schule, die Berufstätigen sind angespannter. Das heißt, die kommen gar nicht mehr zu so konzentrierter Ausbildung, müssen die Pferde vielleicht mal zwei Tage hintereinander nur aufs Paddock schicken und wollen dann am dritten Tag, wenn das Pferd nicht geritten ist, auch dann für ihre A-L-Nummer auch noch Spaß an diesem Pferd haben. Von daher, was Uli sagt, wir haben einfach den größten Markt, sind die Leute, die ein Springpferd im normalen Bereich brauchen, die es aber auch noch schön haben wollen und noch richtig haben wollen. Und von daher, glaube ich, muss man wirklich diese Bandbreite, die der Markt da bietet, auch nutzen.
1: Und wenn wir jetzt den Turniersport betrachten, Springpferdeprüfung, AL, Springpferde-M im internationalen Vergleich, ist das noch sinnvoll oder kann das weg, salopp gesagt?
0: Nee, das ist ähm, meiner Meinung nach nach wie vor sehr sinnvoll, weil da ja auch immer wieder dieser Rittigkeitsfaktor äh, überprüft wird. Ähm, das ist eine gute Einrichtung. Ähm, das muss auch so bestehen bleiben, denn äh, sicherlich ist es das System vielleicht auch mal bei den sechsjährigen Pferden zu überdenken. Wir haben in Hannover haben schon mal so einen Schritt äh, gewagt, indem wir auch schon mal die Fünfjährigen Ende des Jahres äh, nach der ersten Springpferdeprüfung dann beim Masters zum Beispiel schon mal um die Uhr gehen lassen. Das wird in Holland und Belgien und Frankreich ja schon mehrere Jahre äh, praktiziert. Aber trotzdem vernachlässigen wir unsere Basis nicht und ähm, halten immer noch auch an der Springpferdeprüfung äh, fest. Ich denke, das System ist gut und sollte auch so äh, beigehalten
2: bleiben. Darf ich da mal kurz zwischengrätschen? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese Springpferdeprüfungen toll sind, um vierjährige Pferde ranzuführen. Saisonbeginn fünf- und vielleicht auch noch sechsjährig ist das bestimmt auch sinnvoll. Wir haben über Tierschutz eben schon gesprochen. Wir wollen die Pferde einfach behutsam an den Sport ranführen, was wir, glaube ich, alle hier zu 100 Prozent unterstützen. Aber wir müssen uns ja auch fragen, wenn wir so an den internationalen Vergleich denken und die Messlatte in Zangersheide, Weltmeisterschaft Junge Springpferde, ist hoch und wir machen bis sechsjährig auf dem Bundeschampionat noch äh, mit Wertnoten. Ist das noch zeitgemäß? Also, also wie gesagt, ich rede nicht über diese vierjährigen und auch Saisonbeginn fünf- und sechsjährige, aber im Ende der Saison. Ich fand das beim Master total super, dass ihr da diesen Schritt gegangen seid. Und ich habe irgendwie das Gefühl,
0: dass wir in Deutschland das in der Breite irgendwie auch noch ein
2: bisschen anders umsetzen müssen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin auch so ein bisschen enttäuscht über die Entwicklung jetzt beim Bundeschampionat. Da nehme ich auch kein Blatt vor Mund. Es ist so, dass der Schritt eigentlich schon mal in die richtige Richtung gegangen ist, dass wir da nicht bei den Sechsjährigen mehr nur noch Springpferdeprüfungen, sondern uns ein bisschen dem internationalen Niveau angeschlossen haben. Jetzt hat man nochmal wieder äh, das Stellrad äh, zurückgedreht, was ich im Grunde genommen, und das äh, bestätigen auch meine äh, Reitsportkollegen, wenn wir uns so auf dem Turnier austauschen, die sind alle nicht mehr so dafür, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir dieses System, wie es in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat, weiterhin gewünscht, dass die Sechsjährigen äh, im Vergleich zu den internationalen Standards wieder mehr um Fehler und Zeit gehen, weil es einfach dann in dem Alter, wenn ich das noch hinzufügen darf, der modernere Weg ist.
1: Kann ich nachvollziehen aus, ich sag mal Amateurzüchter-Sicht, da sind ja diese Springpferdeprüfungen auch ein interessanter Markt, denn da haben ja auch die ganz normalen guten Pferde auch mal eine Chance, eine Schleife abzubekommen, was ja auch für die Vermarktung relevant sein kann.
3: Das auf jeden Fall. Aber wir sprechen ja von Sechsjährigen. Da fängt dann ja auch irgendwann an, sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Bei den Vier- und Fünfjährigen muss man das ja noch nicht unbedingt machen. Vielleicht kann man das bei den besonderen Prüfungen, sowie bei den Masters, bei den Fünfjährigen zum Ende der Saison auch schon mal gegen die Uhr machen. Ähm, aber wir müssen vielleicht etwas eher den, den Schalter schon umlegen. Ich kann ja einen Sechsjährigen dann auch meinetwegen im, im Stehspring reiten. Das ist dann ja auch schon möglich. Ähm, wenn ich noch nicht so scharf gegen die Uhr reiten
2: will oder kann mit dem Pferd oder das auch vielleicht gar nicht passt, ähm, habe ich diese Möglichkeiten ja auch. Ja, und man muss doch auch wirklich sagen, Warendorf das ist ziemlich am Ende der grünen Saison das Schaufenster der deutschen Springpferdezucht. Noch ein halbes Jahr später, dann müssten eigentlich, wenn das wirklich die Creme de la Creme ist, müssten die internationale Springprüfung gehen. Da fragt überhaupt keiner mehr nach einer Note. Und von daher muss ich hergen, wir haben uns dem Bayer unbewusst eben zugespielt, muss ich auch sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Drei Wochen später in Zangersheide geht es dann wieder gegen die Uhr Und sechs auf siebenjährig, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da müssen wir einfach... Und da rede ich jetzt nicht über Hannover, sondern in ganz Deutschland mal einen Weg gehen, dass wir da konkurrenzfähig bleiben.
1: Klarer Standpunkt. Sprechen wir über Erfolge. Hannover hat bereits seit Anfang der 1990er Jahre ein Springpferdeprogramm, aber die Erfolge der Hannoveraner im internationalen Sport sind seitdem ja ehrlicherweise nicht mehr geworden. Jetzt gibt es Neuerungen bei diesem Programm. Wie sehen diese aus und was versprecht ihr euch davon?
3: Ja, erst einmal, ähm, als das Springpferdeprogramm ins Leben gerufen wurde, ging es auch darum, äh, zu verhindern, dass zu dem Zeitpunkt noch mehr Springstuten von Dressurhengsten belegt wurden. Es ging erst einmal darum, äh, die, dem, die züchterische Arbeit des Springpferdezüchters wertzuschätzen. Ähm, ich glaube, dass wir sonst in Hannover noch einen ganz anderen Weg gegangen wären, wenn das Springpferdeprogramm damals nicht ins Leben gerufen worden wäre. Ja, und jetzt geht's eben darum, wenn wir uns mit den, mit den Hengsten und Stuten beschäftigen, es ging eben darum, ähm, dann doch für die Hengste auf jeden Fall im ersten Schritt höhere Leistungsanforderungen zu stellen und das bei den Stuten mehr zu differenzieren. Äh, wir haben da jetzt praktisch einmal eine, eine Grundmenge Springpferde, Springstuten, ähm, gehen dann im ersten Schritt mit der Auszeichnung mit für eine sehr gute Zuchtstutenprüfung in einem recht jungen Stadium ähm, dafür bekommt man praktisch ein erstes Sternchen, ein zweites kann man bekommen für Sporterfolge auf M-Niveau oder äh, Qualifikation zum Bundeschampionat oder eine Platzierung in den Hannoveraner Springpferde ähm, Championaten oder den Masters da gibt es verschiedene Wege und dritte Sternchen gibt es dann für die Vererbungsleistung letzten Endes, also wenn eine Stute ähm, mit ihren Nachkommen unter Beweis gestellt hat dass sie für die Springpferdezucht wertvoll ist und hier geht es auch für uns ganz klar erst einmal auch um die Wertschätzung der züchterischen Arbeit ähm, desjenigen Züchters, der sich diesem Thema widmet, äh, ihm gegenüber zu dokumentieren, dass das gut ist, was er macht und ähm, dass er eigentlich einen guten Weg eingeschlagen hat. Und aus dieser, wenn das passiert und wir haben über die Vererbungsleistung jetzt Stuten ausgezeichnet und wir haben möglichst viele davon, dann ist natürlich auch ähm, der Weg in den besseren
2: Sport um einiges kürzer. Ja, man muss eins sagen, dass am höchsten erbliche Merkmal bei euch in der Pferdezucht, das sind die Springmerkmale. Und Hagen hat es angesprochen, er züchtet nur mit Stuten, die er selber im Sport getestet hat. Und ich glaube, diese Stutenstämme, was dieses Sternesystem denn zeigt, mit Eigenleistungen, Nachkommenleistungen, auch da den Fokus drauf zu richten, da haben wir, glaube ich, tatsächlich noch so ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben Springpferdezüchter, die es genauso machen, Stuten aus dem Sport nehmen, die ihre erfolgreichen Stämme, wo sie auch die Nachkommenerfolge wissen, auch weiter einsetzen. Wir haben aber noch auch Springpferdezüchter, die ein gut durchgezogenes Pedigree haben. Und wenn man dann mal in die Stutenstammsystematik systematik reinguckt und feststellt, dass in den ersten drei Generationen da eigentlich noch gar kein richtiges Springpferd raus ist. Das muss einfach noch intensiver hinterfragt werden. Äh, ist das, auch wenn sich das Pedigree liest, wirklich ein Springstamm, der sich auch vererbt? Weil die Vererbung an sich, die ist wirklich gerade in diesen Springmerkmalen groß. Und ich glaube, dieses Zeichen zu setzen, wir wollen Stuten haben, die sich gut vererben. Wir wollen Stuten haben, die vielleicht auch selber erfolgreich im Sport waren, äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Und wo kommen diese Stuten her? Sind die überhaupt noch auf dem Markt oder wurden die nicht schon längst aufgekauft oder ins Ausland oder ich sag mal Richtung Lewitz vielleicht verschickt?
0: Ja, ich denke, dass ähm Großzahl der Stuten, dass das noch äh, hier bei uns im Land ist. Aber ich glaube auch, dass ähm, einige Stuten eben in Belgien und Holland natürlich sind Das sehen wir, weil wir die Nachkommen da ja sehen. Das sind meistens hannoversche äh, Stämme. Aber wir müssen, glaube ich, auch so ein bisschen wieder unsere Züchter an die Hand nehmen und sie ein bisschen motivieren, ähm, gemeinsam mit uns diesen Schritt zu gehen. Das ist bei uns genauso. Ähm, ich hinterfrage mich immer wieder, wenn die denn vier sind oder fünf sind, na, war das jetzt alles richtig, was du gemacht hast? Weil ähm, ich muss mich auch modernisieren und, und ich glaube, so müssen sich die Züchter, die müssen sich mit uns auseinandersetzen, wir müssen uns mit den Züchtern auseinandersetzen, wir müssen denen mit Rat und Tat ähm, ja, beiseite stehen, Zeiten werden ja auch nicht leichter, ähm, alles ist teurer geworden, aber ich denke, die guten Stuten gibt es nach wie vor, das weiß Axel genauso, nicht mehr an Mass, äh, Uli, du hast die beste Übersicht da. Ähm, aber äh, Und diese Stämme, die müssen wir einfach weiterhin pflegen.
1: Welche Kritik oder sagen wir mal lieber, welche Wünsche kommen denn aktuell gerade aus Züchterkreisen und werden an euch herangetragen,
0: Uli? Ich glaube, dass unsere
3: Springpferdezüchter ähm, tendenziell schon sich so in zwei Gruppen aufteilen, mehr oder weniger. Das sind einmal die, die gerne ähm, auch ein... Pferd sehr früh verkaufen wollen, die gerne einen Fohlen verkaufen wollen. Ähm,
1: da geht man dann ja nach klaren Linien.
3: Ja, unterschiedlich. Der, der eine nimmt gerne erstmal ein Pferd, hofft, dass das Fohlen dann auch noch gut aussieht und gut traben kann, damit es dann auf der Fohlenpräsentation auch noch gut aussieht. Ähm, und dann gibt es eben den Züchter, der ganz klar äh, leistungsorientiert ist und ähm, von der von der Genetik her dann Hengste nutzt die selber im Sport erfolgreich waren die irgendwo bekannt sind und das ist dann natürlich dann auch wieder äh, etwas was für den für den Fohlenmarkt unter Umständen interessant sein kann das ist recht unterschiedlich ähm, aber ich glaube dass unsere Springpferdezüchter insgesamt recht eigenständig sind in dem was sie tun und in ihren Überlegungen ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr als wir das in in der Vergangenheit getan haben, über die Hengste berichten, Informationen geben ähm, und auch entsprechend veröffentlichen, äh, dass man sich das nicht überall hersuchen muss, sondern dass wir da vielleicht etwas schneller erste Adresse sind, wo man diese Informationen bekommt.
1: Seit 2020 sind Dressur und Springkörung ja getrennt und die Springkörung wurde durch ein Springturnier ergänzt. Warum seid ihr diesen Weg gegangen und was sind eure Erfahrungen damit?
3: Weil wir für die Springhengste einen anderen Rahmen schaffen wollten. Ähm, in der Körung mit, gemeinsam mit den Dressurpferden waren sie, hatten sie leicht mal so ein bisschen stiefmütterliches Dasein vielleicht, ähm, weil, der, weil der, Fokus ähm, einfach mehr auf den Dressurpferden lag. Ähm, allein dadurch äh, konnte man das sehen, wenn man, wenn die Springpferde kamen, dann, ja, ruppelte sich das einmal in der Halle und dann war es nicht mehr ganz so voll. Ähm, und wir haben uns überlegt, wie können wir das den Springpferden einen besseren Rahmen geben, dann kam Corona, dann haben wir sowieso schon mal die, die Kollektionen getrennt, dann haben wir die Chörkommissionen getrennt und disziplinenspezifischer aufgeteilt, dann gab es das Hallenmasters und da war auf einmal die Gelegenheit da, ähm, und das ist jetzt ja auch nicht, sagen wir mal, nur unkritisch gesehen worden, dass wir diesen Schritt gegangen sind, sondern der eine oder andere hat auch gesagt, boah, was macht er denn da? Die Körung ist doch so eine schöne Gesamtveranstaltung ähm, und ähm, ich möchte die Dressurpferde und die Springpferde sehen. Also da gab es auch durchaus Kritiken äh, für diesen Schritt. Aber zumindest wenn man die letztjährige Veranstaltung sieht, muss man sagen, dass der Schritt richtig war das ist noch nicht alles perfekt gewesen in der Umsetzung, aber das geht, glaube ich, in die richtige Richtung, dass wir diese Kombination mit dem Sport, gerade bei den Springpferden, haben. Und unsere Dressurpferde ähm, äh, haben für sich stehend, äh, allein aufgrund der Anzahl, ähm, die wir bei der, in, in der Dressurkollektion haben, eigentlich überhaupt keine Last, kein Problem. Das ist trotzdem eine in sich schlüssige und stimmige Veranstaltung. Ich habe jetzt auch schon von einigen, Interessenten oder von einigen Kunden der Dressurhengste gehört, für mich ist eigentlich jetzt noch besser. Die Tage sind nicht so lang, ich kann das besser planen. Also eigentlich muss man sagen, jetzt sowas gemacht haben, einmal ist die Resonanz gar nicht so schlecht.
2: Ja, und Uli hat es angesprochen, es gibt halt auch viele Springpferdezüchter, die gern einen Fohlen verkaufen. Und ich finde diesen Ansatz, dieses Turnier, also den Ort, wo man nachher sehen kann, was müssen die Pferde denn leisten, das zusammenzuführen mit den Fohlen. Und Hagensitz ja hier hat sich sehr, sehr stark gemacht für diese Veranstaltung, auch wirklich Herzblut reingesteckt. Und aller Anfang ist schwer, ich glaube aber dieses Konzept ist wirklich top und gut. Und wir merken das ja auch, so Fohlen schauen auf Turnieren. Da kommen zu Fohlen schauen, kommen ja erfahrungsgemäß immer sehr viel Züchter und dann bleiben sie aber noch und gucken nebenbei auch nochmal, was läuft auf dem Springplatz. Und ich finde diese Verbindung, dass man auch nicht nur sagt, ist doch rübergekommen, warum kriege ich keine neuen? Nein, der hat kein Vermögen und ist technisch auch nicht gut genug, aber rübergekommen ohne Fehler ist er, dass sie auch so ein bisschen erkennen, was sind die Anforderungen, was brauche ich später. Und ich denke, dieser Weg ist 100 Prozent richtig und da darf man sich auch nicht von abbringen lassen.
0: Ich würde auch noch gerne erwähnen, dass es ein richtig guter Austausch zwischen den Züchtern, den Springreitern oder den sportorientierten Reitern und den Pferdesportexperten. Also ich habe das letztes Jahr mal verfolgt. Ähm, da war ein reger Austausch. Viele haben gesagt, Mensch, das ist eine super Idee, was ihr hier macht. Wir können die Junghengste sehen bei der Körung. Wir können unsere Vierjährigen hier mitbringen. Wir können die Fünf- und Sechs- und Siebenjährigen gehen, sehen. Ähm, das ist eine wirklich, finde ich, runde äh, Sache. Da ist für jedermann was dabei. Und was für uns auch noch ganz interessant ist, wir können die Sechs- und Siebenjährigen, die wir vielleicht noch nicht gekürt haben, und die sind und das sind Hengste, die können wir hier auch gleich noch mal wieder anerkennen, kören und man kann sie im Sportbereich auch noch mal betrachten.
3: Und ein Aspekt, der mich letztes Jahr auch wirklich positiv gestimmt hat, ist, wir hatten eine ganze Menge Überschneidung an Ausstellern, die sowohl einen Hengst auf der Körung hatten, als auch ein Pferd bei den Masters am Start und ich glaube, wenn wir das wenn wir auf diesem Weg sind, ähm, dann kann man auch sagen, dass unsere Springpferdezüchter auf dem wichtigen, richtigen Weg sind.
1: Und dennoch ist es ja so, wenn man in die weltweiten Rankings schaut, in der Springpferdezucht, da sind dann die Holländer, Belgier, Franzosen ganz weit vorn. Was machen die denn aktuell besser als wir?
0: Ich glaube gar nicht, dass die viel besser sind. Ähm, früher war es so, gab es Hannover und die anderen Auktionsplätze waren längst nicht so Präsenz, wie, wie, wie es in Pferden war. Da sind alle nach Pferden gekommen, haben unsere Sportpferde oder auch unsere Stutenstämme beobachtet und sich da eben Nachzucht gesichert. Ich glaube einfach, dass die anderen im, im Ranking einfach aufgeholt haben und sich einfach auch Gedanken gemacht haben und klar, muss Hannover jetzt auch wieder ein bisschen nachlegen, aber ich denke, dass wir das wird Uli, glaube ich, oder Axel auch gleich noch mal bestätigen, dass wir mit unserem Programm und mit unseren Wegen noch lange nicht am Ziel sind, aber auf einem guten Weg sind. Ich glaube, die anderen haben einfach nachgebessert. Ich glaube aber auch, dass sie anders selektiert haben. Ähm,
3: dass sie einfach den Fokus mehr auf das Springvermögen und ähm, auf, auf die Leistung gelegt haben, als wir das gemacht haben in der Vergangenheit. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, für uns ist auch immer noch wichtig gewesen, dass das Pferd rittig ist, dass das Pferd einen gewissen Typ hat. Und vielleicht haben wir das ein bisschen doll in den Vordergrund geschoben ähm, im Vergleich zum Springvermögen und haben am Ende dem schöneren fährt den Vorzug gegeben, ähm, im Vergleich zu dem, der, der richtig was drin hatte. Der
1: Struppi, der da aber trotzdem rüberkommt.
3: Der, der, der nicht trotzdem rüberkommt, sondern der rüber wollte. Ja. Ähm, ich glaube, dass das schon etwas ist, wo wir so ein bisschen ähm, aufholen müssen und wo wir auch bei den Anpaarungen darauf achten müssen. Ich glaube, es gibt kaum ein Zuchtgebiet, wo so viele junge Springhengste eingesetzt werden in Hannover oder wo, so viele, wo die jungen Springhengste so viel Stuten bekommen wie in Hannover. Und das ist halt immer auch noch mit einem gewissen Risiko behaftet. Das geht mal gut. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen. Da waren wir froh, dass wir diese ersten starken Jahrgänge hatten. Und das geht eben auch nicht immer gut. Und dann ist ein relativ starker Jahrgang da, der, der vielleicht nicht das Ziel erreicht. Und ich glaube, dass wir da Insgesamt vielleicht noch ein bisschen besser differenzieren müssen. Die jungen Hengste müssen ihre Chance haben. Die müssen Stuten haben. Ähm, aber ein bisschen mit Augenmaß.
2: Ja, das, was Uli sagt, mit dem Vermögen kann ich nur unterstreichen. Und auch der Grand Seigneur der Springpferdezucht und auch der Springreiterei, Paul, Anmerkung der Redaktion Schockemöhle, hat immer gesagt, Vermögen kommt nicht aus der Mode. Das ist, glaube ich, wirklich etwas, wo wir Bedarf haben. Ähm aber eine Sache, die ich gerne noch ergänzen würde, was vielleicht Belgien und was auch die Holländer anders machen, vielleicht auch einfach, weil die Länder von der Fläche kleiner sind, ich glaube dieses, wie nennt man es, Matches Reiter fährt, du hast vorhin Einheit, das ist eigentlich der schönere Begriff, Hergen, du hast vorhin gesagt Einheit Reiter fährt. Ich glaube, die richtigen Pferde an die richtigen Reiter zu kriegen. Ich glaube, das ist, da ist das Zuchtgebiet sehr groß. Aber da muss unser Bemühen auch hingehen, wenn irgendwo wirklich gute junge Pferde entdeckt werden, dass man da auch den entsprechenden Top-Reitern einen Hinweis gibt, dass man da irgendwie vermitteln tätig wird. Weil ich glaube, auch da haben wir ein bisschen Nachholbedarf. Das machen, glaube ich, tatsächlich die Holländer und auch die Belgier besser.
1: Bei den Deckhengsten ist es ja auch ähnlich. Wenn wir da mal ein bisschen Name-Dropping machen, dann kommt Staccato, etwas abgeschlagen, als erster Hannoveraner Hengst auf Platz 45. Chaco Blue als Mecklenburger führt die Ranglist mit an. Wo kommen die guten Hengste her? Und ist das Selektionssystem noch das Richtige?
3: Wir haben vielleicht ähm, in der Vergangenheit dann doch das schönere, elegantere Pferd bevorzugt ähm, und nicht den, der, der, jetzt, der jetzt richtig den Wurms drin hatte. Da muss man aber auch sagen die Hannoveraner Springpopulation ist jetzt auch nicht riesig, ne? das, das, das muss man jetzt auch sagen, also jetzt nehmen wir mal Mecklenburg außen vor, das ist, das ist eine andere Geschichte, wie Chaco Blutzustande gekommen ist, ähm, aber ähm, so wahnsinnig riesengroß ist die Hannoveraner Springpopulation nicht, da ist natürlich Frankreich ähm, ähm, deutlich größer, ähm, wo immer wieder sehr, sehr gute Springhengste herkommen und da ist auch Belgien in der Konzentration, ähm, was die Springpferde angeht, sicherlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Also das darf man auch nicht ganz verkennen.
2: Ja, aber man muss trotzdem natürlich auch erkennen, dass man, wenn man, also diese WBFSH-Liste, das ist ja auch nur eine Möglichkeit, sich mal anzugucken, wo steht man, das ist ja auch kein Allheilmittel, aber da sind schon sehr, sehr viel ausländische Hengste bei. Das hat Ina richtig dargestellt. Wir sind in Deutschland mit 30.000 gedeckten Stuten. Und zu Zeiten, als diese Hengste da ihre Nachkommen produziert haben, hatten wir eher 40.000 und 50.000 Stuten. Das ist in Summe das, was Belgien und Holland und Frankreich zusammen auch hat. Und wenn man sich dann mal die Liste mit den Hengsten anguckt, kommen die Ausländer da schon sehr stark vor. Aber ich glaube, das hat Hergen so im Nebensatz mit erwähnt, da sind natürlich viele bei, die international selber im Sport gegangen sind und die dann erst äh, die Nutzung erfahren haben und das hat Uli ja im Grunde genommen auch gesagt, bei uns ist das sehr junghengs affin in Deutschland und ein Franzose nutzt kaum einen Junghengst. Die gehen an die Hengste ran, wenn die nachher S-Springen gehen und wir haben aber Schwierigkeiten, wir haben ja auch For Pleasure, der in dieser WBFSH-Liste ja auch mit auftaucht, der hat seine Erfolge in dieser WBFSH-Liste, nachdem der nicht mehr bei uns angeboten war, sondern nachdem er zu einem bekannten französischen Tierarzt ging, der im Übrigen auch Goldfieber vermarktet hat, der Asti Spumante vermarktet hat. Und da sind die Franzosen, die Belgier wie verrückt rangegangen. Und ich als Hengsthalter oder wir als niedersächsisches Landgestüt, äh, ich bin es ja nicht selber, äh, wir können solche Hengste irgendwo versuchen mit anzubieten, aber es geht nur ein Bruchteil der Züchter in Deutschland ran. Es ist ein ganz, ganz kleiner Markt. Und das ist auch sowas, was Hergen gesagt hat, so ein bisschen die Züchter leiten, die Züchter erziehen, ist vielleicht so ein strenges Wort, aber so ein bisschen darauf stoßen, dass man, und da muss jetzt nicht der große Preis von Aachen stehen, aber dass man so ein bisschen guckt, wie gehen denn die Hengste im Turniersport? Ich meine, wir haben im letzten Jahr einen Diatletico gehabt, der hat drei Nullrunden äh, bei der Weltmeisterschaft in Zangersheide gedreht. Der hat jetzt auch nicht schlecht gedeckt, aber... Das ist ja auch schon mal eine Aussage. Da steht ein bisschen was in Zangersheide. Und das sind, glaube ich, so Punkte, da müssen die Züchter hier und da nicht als Hannover, sondern da müssen die generell in den deutschen Zuchten so ein bisschen im Vergleich zu den
1: eben von dir genannten umdenken. Selten so geballte Kompetenz in einem Raum an einem Tisch. Deshalb meine abschließende Frage. Was ist denn der Geheimtipp aktuell in der hannoverschen Springpferdezucht? Also, welcher Hengst wird eintreten? in die Fußstapfen von Staccato und Co.?
2: Also ich könnte jetzt bösartig sein und einen belgischen Hengst aus meinem Bestand nennen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich glaube tatsächlich, die Atletico-Top-Mutterstamm in Mengen S-Pferde aus diesem Stamm in jungen Jahren, weil natürlich auch auffiel, wie gut er ist, mit FRH schon ausgezeichnet. Ich glaube, das ist tatsächlich einer, ich habe auch Fohlen jetzt gesehen, das sieht auch wirklich gut aus. Dieser Hengst hat... Auch Vermögen hat Einstellungen. Also ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Aber wenn die Nachkommen springen, ist das sicherlich einer dieser jungen Vererber, die mit ihren gerade mal sechs Jahren gute Chancen haben, äh, nachher auch einen großen Namen zu kriegen.
1: Wollt ihr noch ergänzen? Also Ich höre auch weg.
0: Nein, nein, nein. Ähm, ich kann äh, Axel da ähm, total in seiner Meinung bestätigen. Ich habe die Atletico in Zangersheide live gesehen. Ich war vor Ort. Das war wirklich sehr ansprechend. Der Hengst wurde von seinem Reiter, den muss man vielleicht auch mal erwähnen, sehr sehr gut vorgestellt. Ich habe den Hengst mehrfach gesehen. Ich wünsche mir auch, dass Hannover wieder so einen Hengst hat, der von den Züchtern so angenommen wird. Sicherlich gehört auch viel Glück dazu. Das dürfen wir nicht vergessen. Gesundheit. Ähm, mir fallen auch noch andere ein, aber dann sieht das wieder für die anderen Hengstationen vielleicht auch nicht so gut aus. Und äh, ja, wir warten es ab.
3: Ich glaube, entscheidend ist. Äh dass ich eine passende stute für den hengst habe also ich brauche jetzt nicht losgehen und sagen ihr müsst alle die nehmen oder ihr müsst alle perigeux nehmen oder alle staccato gold oder wie man vielleicht alles so noch nennen könnte am ende äh, muss ich den den passenden Anpaarungspartner dafür haben und äh, sonst kann ich auch mit dem jahrhundert fernsehhengst schiffbruch erleiden und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass ich mir zu Hause meine Stute anschaue und mich frage, was bringt die mit und was braucht die? Und dann muss ich mich auf die Suche
2: nach dem passenden Hengst machen. Das ist eigentlich ein super Schlusswort, Uli. Und ich danke euch für die Sensibilität, dass ihr mir jetzt nicht Privathengsthalter hier noch äh, oder Privathengste genannt habt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein Podcast des Landgestütz Zelle. Aber unsere Kollegen haben natürlich auch tolle Hengste, das wollen wir gar nicht verhehlen. Aber in unserem eigenen Podcast freut mich, dass beide ganz beschämt geguckt haben und hier die Athletico die Stange gehalten haben.
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite für diese spannenden und kompetenten Einblicke. Sehr gerne. In der nächsten Folge wird es auch maximal interessant. Dann geht es nämlich um genomische Selektion. Darüber sprechen wir mit Dr. Reinhard Rehns. Und bis dahin nicht vergessen, Tickets sichern für den Jubiläumsball 100 Jahre Hannoveraner Verband. Alle Infos dazu schreiben wir euch in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und Sie stehen natürlich auch auf der Homepage des Zeller Landgestütz.
2: Ja, wir freuen uns.
1: Und ein wichtiger Hinweis auch noch zum Schluss. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Veranstaltung Heide, Hengste, Handwerkskunst. Nach der großartigen Premiere im letzten Jahr habt ihr euch ja hier im Landgestüt wieder dazu entschieden, das in Adelheidsdorf zu machen, als Alternative zu den jährlichen Hengstparaden. Und diesmal ist es vom 26. bis zum 28. August. Und neben den unterschiedlichen Hengstvorführungen in dieser wunderschönen Kulisse hier in der Heide gibt es auch wieder viele Stände rund um Pferd und Hund mit Mode, Kunst und Schmuck und allerhand Nützlichem und ähm, hungrig oder durstig wird auch garantiert niemand hier nach Hause gehen. Alle Infos noch einmal zusammengefasst. Heide, Hengste, Handwerkskunst startet am Freitag, den 26. August bis Sonntag und Freitag und Samstags jeweils von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Tickets kosten 10 Euro, Kinder unter 15 Jahren kommen gratis rein und die Tickets gibt es ausschließlich vor Ort an der Tageskasse. Hunde dürfen auch mitkommen, schön an der Leine natürlich und toll, dass ihr das wieder macht, Axel. Wir hören uns wieder in vier Wochen mit der nächsten Folge. Ja,
2: herzlichen Dank. Und tschüss. Und tschüss. Das
0: niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de